3: Son las seis de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de este martes 28 de marzo de 2023. Hoy en una transmisión especial en el marco del decimoquinto congreso de los jóvenes de la Universidad Panamericana y de la Prepa UP, de la Prepa de la Universidad Panamericana. Un encuentro verdaderamente importante en el cual pues estamos acompañando a los jóvenes de la Universidad Panamericana en un verdadero encuentro en donde están hablando prácticamente de todo del futuro. De hecho, más adelante le voy a tener una entrevista muy importante con uno de los expositores el día de hoy en la sede de este de este decimoquinto Congreso de los Jóvenes de la Universidad Panamericana. Vamos a conversar con Marcelo Yaguna, que es un hombre que ha logrado salir adelante del problema de las drogas, que por cierto... Hoy en la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador se convirtió también en el eje central de lo que se busca en el futuro de los jóvenes. En este marco... Junto con los jóvenes de la Universidad Panamericana y de la Prepa UP, iniciamos nuestro programa de noticias. Yo soy Jesús Martín Mendoza y como siempre le digo, súbale el volumen a su radio, que le tengo un resumen de los asuntos más destacados el día de hoy. Vaya, y la primera noticia que verdaderamente nos ha dejado con el ojo cuadrado fue lo que ocurrió con Edmundo Jacobo. ¿Se acuerda usted de este hombre? El secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, pues que cree, renunció. Sí, como lo oye. El hombre que defendimos su posición y que hizo un amparo y que regresó al INE, pues hoy presentó su renuncia. Edmundo Jacobo Molina presentó este martes su renuncia como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, la cual será efectiva a partir del próximo 3 de abril, al acusar que ya no existen las condiciones necesarias para continuar en el cargo con discreción y con eficacia. Esas fueron las... Eh las razones que argumentó en una conferencia de prensa, datos que le tendré un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Le informo también que el Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez, Chihuahua, ha informado que son 40 los muertos y 28 los heridos, que dejó un incendio ocurrido en la noche de ayer en la estación migratoria de Ciudad Juárez, en las instalaciones federales ubicadas junto al puente internacional de Lerdo, en la zona centro de la frontera. Se investigan las causas de este tremendo incendio que provocó que las personas hoy muertas estuvieran prácticamente atrapadas y no pudieran salir una verdadera tragedia que enluta a nuestro país y que hoy le informo con detalle aquí en el Heraldo Radio. Y le informo que durante su comparecencia ante el Senado de los Estados Unidos, el secretario de Seguridad de ese país, Alejandro Mayorkas, reiteró que en México existen regiones controladas por el narcotráfico, a pesar de que el presidente mexicano lo niega y defendió la cooperación con México en la lucha Yeah. <laughs> en el combate contra las drogas. Cuarto tema que le voy a presentar el día de hoy aquí en el Heraldo Radio, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que los elementos de la Guardia Nacional que vigilan las instalaciones del sistema de transporte colectivo Metro dejarán paulatinamente de ofrecer su servicio. Agregó que esta semana presentarán el programa de retiro. Es decir, ya la vigilancia de la Guardia Nacional empezará a retirarse de las instalaciones del sistema de transporte colectivo Metro. Trump. Son las cuatro noticias importantes centrales del día de hoy, pero por supuesto, hay más noticias importantes en resumen con Giovanna Torres.
0: El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se mostró este martes profundamente entristecido por la muerte de 40 migrantes en un incendio en un albergue en la ciudad de Juárez, Chihuahua, y pidió una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido. Ovidio Guzmán López, integrante del cártel de Sinaloa, preso en el penal de máxima seguridad del altiplano, interpuso otro recurso legal para frenar su extradición a los Estados Unidos para ser juzgado por tráfico de drogas. En conferencia de prensa, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, sostuvo que las expresiones del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, en el sentido de haber sido objeto de un complot para quitarlo de la gobernatura, dijo que tales afirmaciones deben tomarse con humor y aseguró. Que cabeza de paca tiene un padecimiento llamado mitomanía. De visita en Monterrey, el canciller mexicano Marcelo Ebrard, en compañía del gobernador de Nuevo León Samuel García y directivos de Tesla, recorrieron los terrenos en donde se instalará la armadora de autos eléctricos, proyecto que tendrá una inversión inicial de 5 mil millones de dólares. La cantante Jimena Zariñana denunció agresiones en contra de su manager y músicos, los cuales fueron brutalmente golpeados por sujetos que los encerraron en el área de camerinos durante su presentación realizada la noche de este lunes en la Feria del Caballo de Texcoco. Luego de tres años de restricciones por la pandemia, la representación de Semana Santa en Iztapalapa recuperó su ruta habitual para el disfrute de la población, quienes podrán acudir a celebrar el tradicional evento el viernes 7 de abril a partir de las 14 horas. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció el retiro de los elementos de la Guardia Nacional de todas las estaciones del sistema de transporte colectivo Metro, debido a que el robo de cable de cobre ha disminuido gracias a las acciones implementadas.
3: Muchas gracias Giovanna Torres por el resumen de las noticias del día de hoy y bueno pues hoy 28 de marzo pues enviar un caluroso saludo a quienes cumplen años en este día. Antes de empezar quiero decirle que aquí en el centro del país para nuestros amigos que nos escuchan en los Estados Unidos, en el norte de la República Mexicana, amigos en Oaxaca, allá en Mérida, Yucatán, a todos los que nos están escuchando en este momento decirles que está a punto de caer si no es que ya cae un tremendo aguacero. Mira, ojalá y estas lluvias o la lluvia del día de hoy sea el preludio de ya una temporada de lluvias importantes que nos ayuden a la filtración de agua y también a llenar los cuerpos de agua. ¿Ya escuchó? Eso que acaba de escuchar ahí en el fondo es un tremendo rayo que acaba de caer cerca de las instalaciones de esta decimoquinta. Eh, decimoquinto congreso de los jóvenes de la Universidad Panamericana impulsa el hoy, forma el mañana jóvenes de la Universidad Panamericana y aquí en el Hotel Camino Real en donde estamos instalados bueno, pues ya se siente el viento, el fresco y la caída de una lluvia que ya en estos momentos empieza a bañar todo lo que es el poniente de la Ciudad de México le invito para que me envíe sus mensajes a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX arroba Jesús Martín MX y bueno, pues si me envía fotografías de cómo está cayendo lluvia en estos momentos lo haremos compartiendo con el público que nos escucha. Bien, vamos a revisar los asuntos importantes de este día y estamos verdaderamente consternados por lo ocurrido en Ciudad Juárez, Chihuahua. El Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez informó que los migrantes que resultaron heridos en el incendio en un centro del Instituto Nacional de Migración de la ciudad van a recibir tarjetas de visitantes por razones humanitarias que les serán emitidas por el mismo instituto. Además, el comisionado del Instituto el Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, confirmó que el instituto a su cargo cubrirá los gastos médicos y todos los requerimientos para una pronta recuperación de los migrantes que están hospitalizados. Se incendió, imagínese, se incendió el, el, el centro el centro de migración allá en Ciudad Juárez. La, tras lamentar los hechos ocurridos anoche en las instalaciones de este centro en Ciudad Juárez, el gobierno de Chihuahua reiteró su apoyo para atender a las personas lesionadas, así como para colaborar en la investigación correspondiente. Entro en comunicación con nuestro compañero Federico Guevara, nuestro corresponsal en Chihuahua. Adelante con tu informe. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. y Sí, como tú bien acotas, esto ha sido una
4: lamentable tragedia en donde más de 40 personas de diferentes nacionalidades, sobre todo venezolanos y centroamericanos, perdieron la vida justo donde tú indicas, en el centro del Instituto Mexicano de Migración, en donde llegan las personas que van a ser deportadas. Eh, originalmente se informó de que hubo una serie de, de operativos para sacar de la calle a los migrantes, cuestión que quedó desmentida ya que esas personas que fueron detenidas, fueron enviados a un albergue temporal. Las personas que estaban aquí eran personas que estaban en un proceso de deportación. Ya quedó comprobado eso. Lo que sí no está muy bien clarificado es el hecho de que se están pasando la pelotita. Gobierno federal, gobierno municipal, gobierno estatal. Y al final de cuentas, como siempre, los migrantes se quedan solos, eh, sin ningún apoyo. Y aquí, en estos momentos, nos encontramos afuera de este edificio donde sucedió eh, el diseño... Y en estos momentos se están llegando gente, ya se puso un altar, va a las nueve de la noche, va a haber una, un encuentro en donde, bueno, en la manera de, pues, de solidaridad, ciudadanos cuarenses con los migrantes que están aquí, que son bastantes los que están a la expectativa, van a hacer un ejercicio de, pues vamos, de conservación para tratar de, de darse ese apoyo necesario. La realidad de las cosas es que en este momento en Semejo hay dos autobuses, dos cajas de trenes refrigeradas con los cuerpos de los migrantes los cuales están tratando de ser identificados. Ya se logró identificar la nacionalidad, ahora lo que falta es también identificar el paradero y tratar de qué es lo que se va a hacer con los cuerpos. Por lo pronto, todos los gastos están corriendo por parte del gobierno del Estado y del propio municipio que ha venido y ha pasado a repartir agua a todas las personas que están ahí. Pero, sin embargo, pues esto, insisto y repito, es una tragedia, una nueva tragedia que se le suma a este largo historial que tiene esta frontera al paso de
3: migrantes eh, pues desde décadas que ha sucedido esto bien pues eh, por, muchas gracias por la información y nos mantenemos atentos de todas las actualizaciones que se hagan sobre este trágico acontecimiento gracias por tu información y que tengas muy buenas tardes Igualmente, gracias, estamos en contacto Estamos en contacto, es nuestro corresponsal Allá en el estado de Chihuahua Por supuesto, esto ha movilizado Ha movilizado a todo el gobierno federal La Secretaría de Relaciones Exteriores Anuncia y coordina acciones Para atender a las víctimas De este incendio catastrófico La actualización habla de 40 personas fallecidas Entro en comunicación con Noemí Gutiérrez Reportera del Heraldo Media Group Adelante, Noemí, gusto en saludarte Muy buenas tardes
5: Hola, muy buenas tardes Jesús Martín, pues comentarte que la Secretaría de Relaciones Exteriores convocó a embajadores y cónsules de Guatemala, Honduras, Venezuela, El Salvador, Colombia y Ecuador para informar de las acciones del gobierno de México para atender a las víctimas del incendio en una estación provisional del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua. ...que ya dejó hasta el momento, como bien comentabas... Pues ...ya 40 migrantes fallecidos... ...fue en un comunicado que lamentó... ...el fallecimiento de estos migrantes... ...informó que se trabaja para atender a las víctimas... y sus familias... ...y está en coordinación con las cancillerías embajadas... ...consulados de seis países... ...así como con dependencias federales, locales... ...y también con actores y agencias internacionales... ...pero también dijo que está en contacto... ...con el Consulado General de México... ...en El Paso, Texas... ...para coordinarse con las autoridades de Chihuahua... ...y en caso de ser necesario pues sean trasladados a ese estado de Estados Unidos por los migrantes que requieran atención. México también dijo que va a coadyuvar con el Instituto Nacional de Migración, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Fiscalía General de la República para que se tenga la investigación, pero sobre todo para que se esclarezca las causas de este incendio. Por la mañana el canciller Marcelo Ebrard en su cuenta de Twitter escribió Lamento profundamente los hechos aquecidos en Ciudad Juárez y la pérdida de vida que trajeron consigo en comunicación con embajadas y consulados, apoyo a las víctimas y familiares. Por último, te comento Jesús Martín, que hasta el momento pues el canciller Marcelo Ebrard ha estado informando sobre esta eh, planta que tendrá Tesla allá en Santa Catarina, Nuevo León, después presentó su libro en Monterrey, pero hasta el momento pues no se ha referido directamente a este caso. La información que te tengo.
3: Sí, corre, sí en el alto televisión tuvimos oportunidad de ver el terreno ¿no? en Santa Catarina, que le presentaron al secretario de Relaciones Exteriores. Pues estamos al pendiente, Noemi, de algún comentario adicional del secretario de Relaciones Exteriores en torno a esta tragedia en Ciudad Juárez. Muchas gracias por esta información. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Ha, ha estado lleno de trabajo el secretario precisamente para poder atender esto y bueno, ver varias cosas, tanto la instalación de Tesla en Santa Catarina, Nuevo León, como esta tragedia que ocurre en la estación migratoria de Ciudad Juárez en Chihuahua. Tras el incendio, Ocurrido anoche en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez Ha habido diversas reacciones provenientes del gobierno de los Estados Unidos Sí, porque esto sucede pues, prácticamente en la frontera entre ambos países Por ejemplo, Amnistía Internacional y la Compañía de Jesús en México, entre otros Este martes el gobierno de Estados Unidos lamentó la muerte de estas 40 personas Que le he actualizado aquí en el Heraldo Radio en la estación migratoria de Ciudad Juárez ya ha ofrecido ayuda al gobierno mexicano, ayuda al gobierno mexicano, a la vez que recalcó que esta tragedia es un desgarrador recordatorio de los riesgos a los que se enfrentan los migrantes en toda su travesía. Al respecto, la compañía de Jesús, es decir, los jesuitas en México, realizaron un llamado para que se garantice el trato humanitario para las personas afectadas que se encuentran en sus instalaciones. En un comunicado pidió a las autoridades garantizar un trato humanitario para todas las personas migrantes afectadas, así como un trato digno, garantizando sus derechos humanos y atención consular en todo momento. Mire. Para que usted me lo entienda, con base en estas reacciones, el incendio ha destapado las condiciones de hacinamiento, de precariedad, de inseguridad en la que están viviendo todos los migrantes, en este caso la mayoría guatemaltecos que se encontraban en esa... Estación migratoria y que la gran mayoría de los muertos son guatemaltecos Amnistía Internacional presentó su informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo En donde señaló a México por tratos inhumanos a migrantes Pues dijo que el Instituto Nacional de Migración es la tercera institución con más quejas por violación a derechos humanos Y además puntualizó el clima de violencia que se vive en México La violencia contra la mujer Fíjense que son asuntos que han dicho que han ido a la baja en nuestro país, pero la realidad es que no. Casos de desaparición, la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, pero también la situación migratoria que enfrenta el país. Estas son las reacciones de organizaciones internacionales que han de alguna manera... Reaccionado de manera inmediata a esta tragedia que enluta a 40 familias, 40 personas fallecidas en esta estación. Mientras tanto, tras una denuncia en 911 al menos 30 migrantes provenientes de la India fueron resguardados por el Instituto Nacional de Migración. Esto, del otro lado del país, esto ocurrió allá en Yucatán, luego de ser abandonados afuera de una pensión de tráileres sobre la carretera Mérida Humán. Es decir, este asunto en Ciudad Juárez va a empezar a destapar problemas en diversas estaciones migratorias en la República Mexicana. Entro en comunicación con Herbert Escalante, nuestro corresponsal en Mérida, Yucatán. Adelante, Herbert. Gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes,
6: efectivamente, autoridades policíacas aseguraron a más de treinta personas migrantes originarias de la India que fueron abandonadas afuera de un tráiler en una pensión de la carretera Uman, municipio de Yucatán. De acuerdo con los primeros reportes, se trata de hombres originarios de ese país asiático, quienes se encontraban en México de forma ilegal. Todas estas personas extranjeras fueron aseguradas al momento que intentaron abordar un tráiler luego de descender de una camioneta tipo van cuyo conductor escapó del lugar, el cuyo el de la mencionada posada de unidades pesadas llamó al número de emergencias 911 al notar el extraño movimiento de estas personas y porque notó que el conductor de la camioneta los había abandonado. Elementos de la Policía Municipal de Uman y de la Secretaría de Seguridad Pública arribaron al sitio para interrogar a las personas y entonces se dieron cuenta de que se trataban de indocumentados y que provenían de la India. Al lugar también llegaron elementos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración quienes procedieron al rescate de los más de 30 extranjeros todo indica que no contaban con documentación que acredite su legal estancia en el país por lo que se espera que las próximas horas sean deportados se informó que las corporaciones policíacas están realizando un operativo para tratar de localizar al chofer de la camioneta van que trasladaba a dichos hombres esta es la información
3: que tenemos de este Yucatán muchas gracias por esta información a mi compañero Herbert y bueno pues esto sucede en Yucatán <coughs> conforme han avanzado las horas Estamos próximos a cumplir 24 horas de la tragedia en Ciudad Juárez, Chihuahua. Bueno, quiero decirle, fíjese lo que son, lo que es la tecnología actualmente. Una cámara de seguridad grabó el momento en el que se inició el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez. Fíjese nada más qué momento tan dramático. El momento en el que piensa el incendio. Eh, que arroja como ya sabemos 40 muertos en los 32 segundos del video se observa a los migrantes encerrados en una celda mientras el fuego crece y el humo se propaga se ve también a tres agentes del Instituto Nacional de Migración que pasean por la sala y finalmente se marchan ninguno de esos agentes hace algún intento por sacar a las víctimas que estaban encerrados al menos durante el tiempo que dura la grabación esto es muy importante, se lo había yo comentado hace unos instantes esta tragedia pone en la mesa pone en evidencia eh, ventila una situación grave de hacinamiento de condiciones completamente infrahumanas en las que se tienen a las personas que caen en la estación migratoria en un video compartido a través de su cuenta de Twitter, León Krause pues muestra este video que ha llegado hasta su poder El video dura 32 segundos Lo va a poder ver en unos instantes en mi cuenta de Twitter Arroba Jesús MX La cámara de vigilancia muestra cómo hay personas que caminan de un lado al otro detrás de unas rejas Mientras el incendio prende del lado izquierdo Los celadores ven el fuego en lugar de acercarse a la puerta para abrirlos, uno se va a la derecha, otro se va a la izquierda y corren. El humo empieza a inundar el lugar. Los puntos de fuego se empiezan a generalizar en el lado derecho, lado izquierdo, mientras la imagen inmediatamente se borra por la cantidad de humo debido a las cobijas, colchones y objetos personales que empezaron a quemarse de los hombres y mujeres que se encontraban ahí adentro, encerrados como animales. Perdón que lo diga de esta manera, pero están tras las rejas. Haga de cuenta que estaban completamente detenidos en una cárcel y nadie, absolutamente nadie, fue capaz de abrirles las puertas. Un video verdaderamente que consterna, conmovedor, y que de alguna manera, pues no nada más va a revelar las condiciones infrahumanas en las que viven los migrantes, sino la actitud, la actitud de los agentes de inmigración que muy poco les importó lo que sucedía con el fuego. A través de mi cuenta de Twitter, arroba Pueden ya observar este video en mi cuenta de Twitter y además bueno, es un retweet de lo que ha subido León Krause, el periodista mexicano en los Estados Unidos. Y bueno, pues esto es lo que de alguna manera nos ha verdaderamente conmovido a todos. Ya hay reacciones de Guatemala. Mucha atención. Esto se está dando en este momento. Hay reacciones del gobierno guatemalteco porque la mayoría de los 40 muertos son de origen guatemalteco. El gobierno de Guatemala dice, informa, Guatemala 28 de marzo de 2023. El gobierno de Guatemala lamenta el fallecimiento de varios migrantes de diferentes nacionalidades en un incendio ocurrido el 27 de marzo en la Estación Migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua y se solidariza con los familiares de las víctimas mortales y con los heridos. Asimismo informa que trabaja en conjunto con las autoridades mexicanas para brindar asistencia y protección a 28 connacionales a causa de este lamentable suceso y con personal consular movilizándose en el lugar así como el registro nacional de las personas RENAP para identificar plenamente a quienes perdieron la vida y confirmar así el número de fallecidos por esta tragedia personal de la red consular, dice el comunicado del gobierno de Guatemala, se encuentra distribuido en diferentes hospitales de Ciudad Juárez para identificar a migrantes con nacionales y brindarles la asistencia y protección que requieren. Como parte de estas acciones en los hospitales, se evalúa el estado de salud y la evaluación médica de nueve guatemaltecos. Finaliza el comunicado informando que de igual manera se trabaja de la mano con las autoridades mexicanas para esclarecer las causas del lamentable incidente y dar con los responsables del mismo. El gobierno de Guatemala reafirma su compromiso con velar por la seguridad de los migrantes y brindarles protección y asistencia. Bueno, pues esto es lo que ha informado el gobierno de Guatemala, por supuesto. Eh, también hay reacciones del gobierno mexicano. Hace unos instantes, Adán Augusto López, secretario de Gobernación y aspirante a la presidencia de México, culpó a Marcelo Ebrard de esta tragedia, fíjense nada más, para que vea cómo están los jaloneos. Ayer Marcelo Ebrard en un comentario cuando le preguntaron que qué opinaba si Claudio Echemba se convertía en un, se convertía en presidenta de México que lo iba a invitar a su gabinete, eh, el secretario dijo, ay miren qué tierna. Bueno, pues hoy hay un revire por parte de Adán Augusto acusándolo y culpándolo de esta tragedia. Dijo el secretario de Relaciones Exteriores, habrá quienes me dicen, bueno, ¿y por qué el secretario de Gobernación quiere hablar sobre el tema si él no es el encargado de operar el sistema migratorio? Aunque formalmente es la Secretaría de Gobernación para efectos administrativos, hay un acuerdo al interior del gobierno y es Marcelo, el secretario de Relaciones Exteriores, quien se encarga del tema migratorio, dijo en entrevista a medios de comunicación. Bueno, pues esto ya está tomando otro tipo de tintes, ¿no? Como diciendo, pues sí, migraciones de gobernación, pero en un acuerdo interno, el responsable se llama Marcelo Ebrard. Yo le invito para que me dé sus comentarios de esto que ha ocurrido allá en Chihuahua. Esto va a destapar, evidentemente, una realidad que nadie ha querido reconocer el día de hoy. Y ya sumado al asunto ocurrido allá en Yucatán, bueno, pues este esta situación va a ser de pronóstico reservado. Bien, el reloj marca en este momento a las seis de la tarde con veinticuatro minutos. Antes de ir a los anuncios, quiero decirle que en esta zona poniente del Valle de México, aquí en la zona de Polanco, estamos en el camino real en el marco de este quince congreso de jóvenes de la Universidad Panamericana. hoy informa el mañana. Bueno, pues decirle que está cayendo un verdadero aguacero. Ojalá y estas lluvias ya se generalicen para adelante, para que de esta manera, bueno, pues se mitiga un poco el fenómeno de sequía que tenemos en nuestro país. Está cayendo lluvia muy fuerte en la zona de Polanco. Para las personas que me están escuchando, manejen con mucha precaución. Inclusive ahí escucha usted los truenos en esta zona poniente del Valle de México. Maneje con mucha precaución, por favor. Vamos a ir a los anuncios y regreso enseguida con más noticias aquí en El Heraldo. Escríbame a través de mi cuenta de Twitter en este momento ya a las seis de la tarde con 30 minutos es la hora del centro del país quiero recordarle que el próximo fin de semana no habrá cambio de horario de verano no habrá cambio de horario de verano órale está cayendo un aguacero en estos momentos en la ciudad de méxico como no lo veíamos en este año 2023 es más me atrevo a decirle que esta es el, el la lluvia más fuerte en lo que va de este año 2023. Vamos a entrar en comunicación con nuestros compañeros reporteros urbanos quienes están revisando la situación del Valle de México. Ya tenemos lugares de granizada en Tultepec, también tenemos granizada en Coacalco. Javier Ruiz, ¿en dónde te ubicamos en el Valle de México en medio de este aguacero? Coméntanos, por favor. Pues, Jesús Martín, primero que nada, informar al auditorio que ya también, pues de protección
7: civil, ya esta alerta amarilla por las fuertes lluvias... En pero es prácticamente varias alcaldías, Álvaro Obregón, Coyacán, Pajimalta, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Azcapotzalco Cuastemo, Gustavo Madero, Estacarto Iztapalapa. prácticamente pues casi todas las eh, alcaldías Jesús Martín, nosotros nos encontramos en la zona centro de la Ciudad de México, donde también ya llueve con gran intensidad, y sin embargo pues también ya con algunos encharcamientos en la zona del Paseo de la Reforma la Avenida de los Insurgentes, las inmediaciones de la Avenida Chapultepec. también mencionaba Jesús Martín, que en la zona norte de la Ciudad de México y parte del Estado de México, pues ya también tenemos encharcado de consideración la avenida central de Carlos Sango desde la zona de la 406 en dirección hacia periférico río de los remedios o hacia las américas, pues tener en cuenta que es un martín que llueve de manera intensa, aunado a un lado de ello pues tenemos bastantes baches, hay que tenerlo en cuenta y manejar con bastante precaución, la zona de periférico, la México-Querétaro también, ya se registran encharcamientos de, de consideración y también que es un martín mencionar que hace unos momentos se llevó a cabo un operativo por parte de elementos de la Secretaría de la Ciudad Ciudadana, eh, justamente detuvieron a cinco personas, cuatro de ellas de origen asiático, un colombiano, aunado a un lado de ello pues dos mexicanos, esto exactamente en la colonia Juárez en San Martín, donde pues eh, lograron detener a esas personas presuntamente por montar deudas en un call center que está ubicado en la calle de Atenas y la calle de Bertaña, fueron ya detenidas, fueron trasladadas a un Ministerio Público. ...y a eso obedeció pues toda la evolución de equipos de emergencia y policíacos... ...y finalmente por reiterar que ya tenemos también encharcamientos en la zona... ...de la calzana general Ignacio Zaragoza exactamente llegando a las migraciones... de el sobre el placer Teresa de Miel... ...y pues prácticamente llueve de gran intensidad en gran parte del Valle de México... ...de momento Jesús Martín, este es el
3: reporte que tenemos. Hay que estar muy atentos de la situación que se vive en la avenida central... ...Río de los Remedios, la zona de impulsora popular de Valle de Aragón, segunda sección... Esta zona se inunda de manera muy importante cuando caen este tipo de aguaceros, Javier.
7: Sí, sin duda alguna, Jesús Martín, igual la avenida central, hay que recordar que pues tiene muchos desniveles prácticamente llegando a periférico, pues el desnivel prácticamente es de 30 centímetros. Todo este punto se encharca, las inmediaciones del aeropuerto, que es Martín, del circuito interior, eh, sí. frente al aeropuerto también del eje 1 Norte hacia la avenida 608. Hay que tenerlo en cuenta y, por supuesto, pues manejar con bastante precaución. Los motociclistas también, pues de preferencia, resguardarse para evitar pues algún accidente,
3: Martín. Correcto. Muchas gracias por la información, Javier. Volveremos contigo un poco más tarde. Gracias. Claro, Jesús, sí, estamos atentos, buenas noches. Estamos Atentos, buenas noches. En el Heraldo Radio le estoy informando lo que sucede en el centro del país. Entro en comunicación con Mario Miranda. Adelante. Mario, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde? ¿Qué tal, Jesús
8: Martín? Buenas tardes. Te informo que ya son más de cinco horas, lo bloqueo en la carretera, en la carretera federal México, vaca, esto a la altura del pueblo de San Andrés, Ocutepec, con familiares y amigos del menor de diez meses,
3: de nombre Einstein. Bueno. Mario, te estoy perdiendo de repente. A ver, dinos, por favor, cinco horas de bloqueo, entonces.
7: Así es, Jesús, martín. ya son cinco horas de bloqueo aquí en la carretera federal de vaca, esto a la altura
9: del pueblo de San Andrés, de con los familiares y amigos del menor de, ¿De nombre. Sí.
3: La ¿Sí? abuela... Yo estoy... Estoy perdiendo a mi compañero Mario Miranda. M Mario, nada más, a ver si te al me alcanzas a escuchar. ¿Está lloviendo en esta zona de la carretera federal México-Cuernavaca? Gracias, el bloqueo en Hola, ah, Diana. Es la madre Bueno, vamos a, por a procurar hacer nuevamente... Eh, vamos nuevamente a hacer el enlace con mi compañero Mario Miranda, las condiciones de intensa lluvia en estos momentos nos están impidiendo la comunicación vía telefónica. Vamos con nuestro compañero José Ríos, esto en Tultepec, en el Estado de México. José, se está cayendo el cielo a esta hora de la tarde, la lluvia más importante en lo que va de este
10: 2023. José. ¿Qué tal Jesús Martín? Buenas tardes, te saludo con gusto a ti. Aquí ya nos escuchan por El Heraldo Radio pues sí, como bien comentas Jesús Martín, se están suscitando las lluvias más fuertes en la región oriente del Estado de México. Hasta el momento pues tenemos reportes de que en el municipio de Catepec, Tutitlán, Coacalco y en esta región conurbada de la región oriente del Estado de México, pues se están registrando fuertes granizadas. Hasta el momento se está registrando una fuerte afluencia vial en la zona de la avenida Central, en la avenida Carlos, Carlos González, así como la avenida R1 y en, el, en los espacios y le aledaños del, del centro de Catepec en San Cristóbal. Hasta el momento todavía no tenemos los reportes de la atención de las autoridades Jesús Martín, pero es una fuerte lluvia y sobre todo nos está sorprendiendo en la hora pico, en la hora de la vuelta de los automovilistas. Vamos a seguir al pendiente ante unas posibles inundaciones. Hasta el momento todavía no tenemos un reporte de una afectación mayor, pero esto aún sigue llevándose a cabo. Ese es el reporte que te tengo Jesús Martín. Correcto, muchas gracias por esta información, José. Seguimos pendientes.
3: Seguimos pendientes. La recomendación que le hacemos aquí en el Heraldo es manejar con mucha precaución, con calma, con tranquilidad. Llegar, llegará usted a su destino tarde, pero va a llegar. Por favor, no se convierta en estadística. No le llame al seguro. Maneje con calma. Comprenda que todo el mundo está llegando tarde ante esta condición de lluvia. Pero le digo algo. Agradezcámosle al cielo, a la naturaleza, a Dios que esté lloviendo. Nos urge lluvia en el centro del país. Véalo de esa manera, yo le invito a que lo vea. La lluvia es una bendición en este momento en el centro de la República Mexicana. Bien, el reloj marca las seis de la tarde con treinta y siete minutos, seis de la tarde con treinta y siete. En la línea telefónica me da gusto saludar, como siempre nos da un enorme gusto saludar al senador Emilio Álvarez y Casa, senador de la República por el Grupo Plural. Senador Álvarez y Casa, bienvenido, muy buenas tardes.
11: Jesús Matín, muy buenas tardes, es un gusto saludarte.
3: Gracias por tomar la comunicación. Es un donde estamos impactados por lo ocurrido en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez. Eh, eh, entiendo que senadores de la República están pidiendo la renuncia de Francisco Garduño y la comparecencia del secretario de Gobernación. Dicho sea de paso, el secretario de Gobernación ya le echó la culpa al secretario de Relaciones Exteriores. ¿Cómo lo están viendo en el Senado esto, senador? Si el secretario de Gobernación tuviera un poquito de vergüenza, lo que tendría que estar haciendo es renunciar
11: la política migratoria está bajo su responsabilidad y lo único que hace es exponer eh, una vez más el uh, desatino en lugar de, de atender sus responsabilidades estar atendiendo sus ambiciones como corcholata o polarizando el país como candidato y esto que sucedió en Ciudad Juárez es una tragedia que avergüenza a México ante el mundo y ante nosotras y nosotros mismos. Es una situación que no debe haber sucedido, no solo porque eh, hoy hay evidencia, de hecho hay un video ya que está en mis redes sociales, pueden ver este es a los guardias que abandonan a los migrantes cuando está el incendio en lugar de abrirle la celda es absolutamente una negligencia criminal, Jesús Martín, pero también es reflejo de una política pública estructural de violación a los derechos humanos y es consecuencia de un papel indigno que ha decidido aceptar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ante el gobierno de Estados Unidos para recibir miles de miles de personas eh, sin tener condiciones para ello, y una política migratoria que persiga a migrantes, los criminaliza, y hoy el propio presidente hace eso, Jesús Martín.
3: Este video que ya empieza a circular en las redes sociales es verdaderamente desgarrador, cómo estos hombres eh, abandonan a los migrantes encerrados en una en una celda, y por cierto, en condiciones verdaderamente infrahumanas. Es decir, el secretario de Gobernación, que él nada más se encarga de la cuestión administrativa y que en Relaciones Exteriores, por un acuerdo interno del gobierno, no sé senador, si ustedes están enterados de esos acuerdos internos del gobierno, tiene que responder la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Usted estaba en, en conocimiento de esos acuerdos internos en el gobierno? Hay, hay un acuerdo, el presidente López Obrador, pero ese acuerdo no puede estar por encima de la ley lo hemos
11: dicho aquí en distintas ocasiones reclamando al secretario de Gobernación justo porque es su responsabilidad no puede evadir tiene una responsabilidad legal tiene una responsabilidad ética ineludible eh, y si no tiene capacidad para atenderlo, que deje el cargo que renuncie y que se vaya a Cocholata porque lo que no puede ser es que tenga la cara dura de solo estar peleando por las elecciones y no gobernar esta tragedia que tendría que ser medida con la misma dureza con la que midieron la tragedia de la guardería ABC o la tragedia de los migrantes muertos en San Fernando. Es inadmisible que haya migrantes que estén muriendo en estaciones que en realidad son pequeñas cárceles. Eh, no solo es un crimen negligente, sino lo que refleja es lo que hemos venido diciendo, que es una política sistemática de violación a los derechos humanos. Y por supuesto que eh, ya desde antes... Mire, Jesús Martín, yo estuve en diciembre... De hace un año en Tijuana, denunciando estas cosas. Estuvimos en Tapachula denunciando estas cosas. Vinieron migrantes venezolanos, nicaragüenses, hondureños, aquí al Senado, denunciando estas cosas. ¿Sabe por qué fue la protesta? Porque no les daban agua. En Ciudad Juárez, que es un desierto, todo el día, y no les dieron agua. Por eso empezaron a protestar. Y ahora resulta que los culpan de su muerte. Me parece inadmisible. ¿Cómo le van a explicar? a los niños que se quedaron sin papá y a las mujeres que quedaron sin esposo, que no les abrieron la puerta para salir. Es realmente eh, un escándalo de negligencia y de indolencia.
3: Entonces, los senadores del Grupo Plural estarían pidiendo o sugiriendo la renuncia del secretario de Gobernación ante a, esta tragedia, la, senador. La, la salida, la salida
11: del, del titular del Instituto Nacional de Migración queda corta. Eh, hay dos grandes responsables además de Francisco Garruño Alejandro Encinas que pareciese invitado al tema que es, es, es subsecretario de derechos humanos y de, de población y migración y el secretario de gobernación que ahora resulta que le echa la culpa a Marcelo Ebrard bueno eh, pero en algún momento eh, a estas personas les les han explicado la palabra responsabilidad de encargo. cargo eh, si están ocupados presidiendo sus ambiciones que renuncie Jesús Martín
3: Ay, secretario, bueno, perdón, eh, senador de la República, yo agradezco mucho este, este análisis que se está haciendo, a mí la verdad me, me impacta mucho el dolor que ha generado esta muerte, solamente comparable solamente comparable con la muerte de San Fernando de 72 migrantes en aquella ocasión. Pues esperemos que haya respuesta en esta solicitud de comparecencia, porque pues ya sabemos el modito ¿no? de decir, pues no voy, pues por qué voy a ir, ¿De, ¿de qué manera se le puede exigir al Secretario de Gobernación que comparezca ante estos hechos? Infelizmente, la, la mayoría
11: ha sido una mayoría indolente impune y cómplice pero ya, al, del caso de eh, hay ahora reportados 39 muy probablemente, infelizmente Jesús Martín van a ser más personas muertas por intoxicación eh, si este tipo de cosas no generan cambios en el gobierno de López Obrador uno se pregunta entonces ¿qué? ¿qué tiene que pasar? es inaudito, es inaudito
3: Sí. Pues senador, ya para finalizar eh, no puedo desaprovechar la oportunidad de estar conversando con un senador de la República para que nos comente qué va a pasar con los consejeros del INAI ya hay una, una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la falta de nombramientos usted en el Senado, ¿cómo está viendo este tema del INAI? ¿no puede desaparecer este instituto?
11: En el grupo plural somos de la idea de que debemos eh, empujar la designación de estos comisionados a la brevedad. Tenemos la obligación de garantizar que el INAI funcione, y, y no por otra cosa, sino porque es una entidad garante del derecho al acceso a la información y a la transparencia. Eh, por supuesto que tenemos que construir los acuerdos que se requieran para que ese nombramiento no solo sea la brevedad, sino para que el INAI no quede inoperante a partir del 31 de marzo.
3: Bien, pues muchas gracias, senador. Me dio mucho gusto saludarle Emilio Álvarez y Casa Longoria y espero que eh, estemos informando en los próximos días de esta comparecencia el secretario de Gobernación. Muchas gracias por este tiempo. Gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Es el senador Emilio Álvarez y Casa Longoria. Son en este momento las seis de la tarde con 44 minutos hora del centro de la República Mexicana. En unos instantes voy a conversar con Marcelo Yaguna Un hombre que conoció. El infierno y pudo salir al cielo, dentro del marco de este congreso de jóvenes, en su decima quinta edición, eh, formar el mañana de los eh, estudiantes de la Universidad Panamericana. Bueno, vamos a conversar con él para que conozcamos de qué manera va a impulsar a los jóvenes a salir el flagelo de las drogas, por saber decir que no también oportunamente. Pero antes entro en comunicación con Elia Castillo, nuestra reportera del Heraldo Media Group, ya que hoy se generó una noticia verdaderamente insólita. Edmundo Jacobo Molina presentó este martes su renuncia como secretario ejecutivo del INE. Eh, adelante, Elia, gusto saludarte. ¿Cuáles fueron las razones para esta renuncia?
12: Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio. Bueno, pues, es el eh nacional electoral en Soja renunció esta tarde a un cargo en este órgano electoral, señaló que eh, esto deriva luego de que su imagen se ha politizado y esto no conviene al instituto nacional electoral que dijo este puesto debe estar eh, pues dirigido por un o, o más bien este cargo debe estar eh, o debe estar al frente de este cargo una persona que cuente con eh, pues con todas las garantías de confiabilidad por parte de todos los órganos de los partidos políticos así que dijo que por este eh, motivo pues es su último día como secretario ejecutivo del INE, será el próximo 3 de abril, justamente el día en que también concluyen sus encargos el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y eh, los consejeros Ciro Morella, Adriana Favela y Roberto Ruiz Saldaña. Pero escuchemos parte de lo que comentó el, el, el aún secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, al respecto.
8: Es tiempo, pues, de quien sea designada o insaculada para presidir esta institución, proponga a sus pares una persona que acometa con diligencia y rectitud las tareas de la Secretaría Ejecutiva. En este sentido, he presentado mi renuncia, la cual se hará efectiva para que mi último día como funcionario de esta institución sea el próximo lunes 3 de abril. Esta renuncia es de carácter irrevocable, porque no me anima el preservarme en una posición laboral, sino la defensa de la ley y las instituciones.
12: José Martín fue pues, así como anunció pues, su renuncia al cargo de secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina. Bueno, pues luego justamente de que hace algunos días fue reinstalado en el cargo eh, por una resolución primero de un juez de distrito y posteriormente del Tribunal Electoral eh, del Judicial de la, sí. de la Federación.
3: Muchas gracias Elia por tu informe y estamos sorprendidos por la decisión de, Eduard, de Edmundo Jacobo, muchas gracias por este tiempo, gracias Elia. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, compañera reportera. Pues es evidente, Edmundo Jacobo no quiere coexistir con la próxima consejera presidente del INE, que seguramente será muy cercana a Morena. Ya son las seis de la tarde, con 47 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto recibir aquí en el estudio, súbale el volumen a su radio, a Marcelo Yaguna. Él es un coach motivación, motivador y sobre todo un hombre que conoce profundamente a los jóvenes. A alguien que conoció, como le decía al, al inicio, el infierno. ...y ahora pues creo que estás en el cielo... ...mi querido Marcelo,
13: Gracias, gracias bienvenido...
3: ...gracias por estar aquí... ...lo he invitado aquí al estudio... ...porque en este marco del Congreso... ...el 15 Congreso de Jóvenes... ...de la Universidad Panamericana... ...bueno pues se, se va a encontrar con los chavos... ...para platicarles tu historia de vida... Sí.
13: ...Marcelo, ¿cuál es esta historia de vida Marcelo? Bueno, me crié yo en un barrio muy pobre... ...lamentablemente... Eh, ...en el barrio que me crié, ...es como Tepito, en Argentina... Lo único que hacía era drogarse y lo único que había, mi madre se tenía que ir a trabajar a las 4 de la mañana, mi padre, bien gracias, nos había abandonado en un barrio terrible. Y bueno, lamentablemente tuve que perderme en las drogas, viajé a México a los 18 años, desde muy joven, 13, 14 años, eh, empecé a caer preso, a drogarme con muchas drogas muy fuertes, desde cocaína y muchas cosas y bueno a los 18 años decidí venir a México donde ya vine casado mi ex esposa lamentablemente me, me dejó no sé por qué, todavía. Bueno, de lo que se perdió.
3: De lo so, que se perdió. se perdió, bueno, ahora sí, sí se lo perdió, sí, pero
13: sí, en esa época no. Este y bueno, y terminé viviendo en una casa abandonada, como indigente, cuatro meses en la calle, tomando alcohol del 96. Qué bárbaro. Y bueno, y a los 23 años eh, tuve un despertar. De, yo vine a México a hacer la América y a, y a sacar a mi madre de la pobreza. Y un día me desperté dije, si me muero, ¿quién, ¿quién va a cuidar de tu madre? Y dejé hasta el día de hoy, hoy tengo 31 años sin alcohol y sin drogas. Eh, me dedico a hablarle a los jóvenes, soy empresario, tengo seis empresas uh -huh. eh, en, dist en distintos rubros. Y, y enseñarle a la gente que sí se puede, que, que tienes que que tener un propósito en tu vida, un propósito duro para que te lleve más allá, tener un deseo ardiente de salir adelante, sí. la gente se da por vencida muy rápido.
3: A ver, este despertar, porque esto es importante, seguramente muchos jóvenes estén escuchando que no han podido controlar su adicción o al alcohol o a las drogas, pero ¿qué es lo que cambia en la mente o qué es lo que motiva a dejar atrás este mundo? Fue este cambio, Marcelo Yarsuna... Sí. De Uruguay, Argentina, hacia México, ¿Qué fue el Es, que
13: es una parte importante la epigenética, uh -huh. salir de donde estás. Por uh -huh. ejemplo, uh -huh. yo salí de ahí y estuve anexado. Yo estuve internado un año en un anexo totalmente gratis, pero te quiero decir que muchos no salen. Yo ya había tomado la decisión, yo tenía un propósito, el deseo era sacar a mi madre. Cuando yo hablaba a Buenos Aires, mi madre tenía tres trabajos limpiando pisos. Entonces, para mí era una angustia terrible morir lejos de que mi madre muriera, lejos, lavando pisos, en una, pobre, en una pobreza extrema. Y yo hice todo lo posible para, para salir adelante, me volví empresario. Eh, la, sufrí mucho, mucho, quebré muchas empresas. O sea, todo el mundo el día de hoy ve el éxito que tengo, ven las empresas, pero no ven eh, el sufrimiento y el camino largo. La gente se da por vencida.
3: Marcelo. Si pudiésemos hacer una comparación de las condiciones en las cuales las drogas y el alcohol llegaron a ti en ese entonces Con la realidad que están viviendo hoy los chavos Y sobre todo el problema que tenemos en México y Estados Unidos del fentanilo ¿Considerarías que hoy hay más peligros que en el tiempo que te tocó verlo
13: ¿no? a ti? Es, es terrible, es terrible Tú antes para comprar un poco de marihuana te tenías que esconder eh, terriblemente Hoy la marihuana lamentablemente, lamentablemente es libre Sí. Es lo peor que hemos hecho y los políticos lo que han hecho Porque la marihuana es la entrada a drogas más fuertes Claro, es lo que decíamos el día de hoy. Entonces, eh, lamentablemente, y ahorita hay hongos libres, o sea, azúcar, hay tantas cosas Yo vivo en cetosis hace nueve años, cuido mi cuerpo Yo le enseño a los jóvenes que tienes que tener una vida realmente congruente, ¿no? Congruente a los padres a los padres, muchos exigimos a nuestros hijos que sean exitosos, que sean sanos que coman sano, pero no, no son el reflejo de lo que quieren de sus hijos sí. yo trato todos los días de ser ejemplo para mis hijos y ser ejemplo de, de lo que hago, ser un coach ¿no? entonces, hacer ejercicio
3: estar libre de alcohol, de drogas todos los días, buena alimentación todos los días, bueno, pues es un trabajo diario no mantener ese buen ánimo ante la vida Marcelo, solo 24 horas solo 24 horas, solo. y al día siguiente 24 horas nada más, no, solamente por y hora. de esas 24 nosotros dormimos ocho. Claro. Sí, y ahí será automático. Son dieciséis horas. Son 16, horas. ¿no? Son 16 horas. Sí. exactamente. Okay. Quiero decirle que Marcelo Llaguna ha publicado un libro que se llama Del infierno al cielo. ¿Qué nos cuentas en tu libro? Que entiendo
13: que es un best seller. Eh, fíjate que mi libro eh, es la historia, como hice. La gente cree que es un libro de éxito, no es de fracaso tras fracaso tras fracaso. Desde hacer un rebobinador manual para que hacer empresas, negocios, quiebras totales, hambre, miseria, hasta que llegó recién en el 2008. Y es, recién en el 2008 yo gané mis primeros 100 mil dólares, pero hasta el 2008 hubo una lucha. Eh, constante, constante, constante. Yo vendí latas de Coca-Cola en una esquina, yo vendí pantalones en los tianguis, traje camionetas de Estados Unidos, o sea, ¿qué no hice? Trabajé de albañil, Trabajé. ¿qué, qué no hice? La gente hoy te dice es que yo no tengo quién me dé el capital. Yo tampoco. Trabajaba para juntar para mis proyectos. Yo trabajaba para hacer mis proyectos. Entonces, hoy hay muchos fondos de inversiones nuevos. Yo trabajo mi empresa, es de fondos de inversiones. Pero... En esa época ni existía, no, no pues, exist... Mar... nada. Muy bien, Marcelo, sé que
3: vas a entrar ya en este momento al Congreso, vas a platicar sí. con cientos de chavos en este momento. Yo deseo que este mensaje que nos has compartido aquí en el Heraldo Radio sea una semilla que germine en los corazones de muchos de los jóvenes que te van a escuchar y que sea una forma de prevenir... Que la sombra, el infierno de las drogas, pues no llegue finalmente a estos jóvenes. Y gracias por esa experiencia de vida. Gracias por tu libro también. Gracias. Te deseo siempre muchísimo éxito.
13: gracias. que Dios te bendiga.
3: Que Dios te bendiga también, Marcelo, que te vaya muy bien. Bye. Es Marcelo Yaguna, empresario, escritor, coach, y bueno, pues un profundo conocedor de esta etapa de la vida. Hoy ha platicado con usted aquí en el Heraldo Radio. Estamos en la decimoquinto Congreso de Jóvenes. Impúlselo y forma el mañana De los estudiantes de la Universidad Panamericana De la preparatoria Y de la preparatoria UP También hay gente del Cedros por supuesto aquí Bueno voy a ir a los anuncios Y regreso con un resumen Y las noticias más importantes Escucha las noticias
2: de la tarde Con Jesús Martín Mendoza Regresamos
3: en punto, hora del centro de la República Mexicana, aquí platicando con los organizadores, aquí platicando con los organizadores de este gran congreso, decimoquinto congreso de los jóvenes, el hoy, forma el mañana. Un saludo para Íñigo Mieres Olivares, presidente del Consejo de Alumnos, que bueno pues nos ha recibido de una manera pues muy generosa. Y nos ha permitido instalar nuestro estudio aquí en el Hotel Camino Real que se ha convertido en la sede de este importantísimo Congreso de Jóvenes de la Universidad Panamericana. Bien, vamos a continuar con la información. ¿Con qué vamos, Ángel, me decías? Bien, pues, miren. Precisamente en este, en este congreso se han presentado una gran cantidad de posibilidades para los jóvenes y también tanto a nivel preparatorio de la UPM, a nivel universitario, las carreras, posgrados, eh, doctorados y demás se les ha impulsado a los jóvenes de la importancia de hablar el idioma inglés. Digo, la Universidad Panamericana tiene un buen nivel de enseñanza del inglés, pero este mensaje va para todos los jóvenes, porque este foro ha estado abierto para más y más jóvenes. Qué importante el poder hablar inglés como una de las herramientas fundamentales para conquistar, pues, la vida misma. Y para hablar sobre ello, saludo con muchísimo gusto a Carlos Guillén, director de COE, que nos acompaña en este momento, él en el estudio del Heraldo, nosotros aquí Acá en el estudio de la Universidad Panamericana. Me, me da mucho gusto saludarte. Guillermo, ¿cómo te va? Carlos ¿Qué Guillén, ¿Qué adelante, tal? Carlos.
14: Jesús Martín,
3: ¿me escuchas? Buenas sí, ya, ya te escucho claramente. Muy buenas tardes. Buenas noches ya. Bueno, ¿Cómo te va, estimado Carlos? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno y, y
14: qué mejor, ¿no? Que el inglés como herramienta indispensable nos ayuda en todos los aspectos de nuestra vida. Para las personas que realmente necesitan aprender inglés y nada de nada... Pues GoE uh -huh. es pues, la solución. En tres meses ya estás hablando el inglés de manera natural, en nueve meses lo dominas y en un tiempo récord de un año ya tienes el dominio total del inglés. ¿Qué te parece, Jesús? Fíjate
3: que hace algunas algunas semanas algunas personas del público me escribieron y nos preguntaban que cómo cuál era el sistema, la tecnología de tu sistema para poder aprender el inglés con esta velocidad y con esa eficiencia. Carlos Guillén. Claro que sí. Utilizamos
14: varias técnicas de superaprendizaje, Jesús Martín. Tenemos un método, tenemos didáctica, tenemos tecnología e innovación. Es un programa exclusivo para ejecutivos, profesionistas, empresarios, que no tienen tiempo, que se les ha negado el inglés o que lo quieren perfeccionar. En tres meses hablas inglés de manera natural, ¿sí? Es un método 100% conversacional Primero te vamos a enseñar a hablar, tal cual como un niño, después a leer y escribir... ...y hasta el último, la tediosa y aburrida gramática, no nos inventamos niveles de inglés... ...y es un método 100% online, es decir, las clases son virtuales, en vivo y en directo... ...Jesús Martín, llevamos ya 14 años trabajando en línea y tre 30 años ya, 30, capacitando a nivel empresarial... ...tú eliges los horarios, te conectas en tiempo real, desde tu casa, desde tu trabajo... ¿Sí? Y tenemos vocabulario técnico, Jesús Martín, en diferentes carreras y profesiones, desde que es negocios, por ejemplo, aviación, fuerzas armadas, turismo, ingeniería, medicina, o sea, imagínate la variedad
3: ya de profesiones que necesitan el inglés y COE tiene, cubre todas esas necesidades, ¿no, sí. Jesús Martín? Fíjate qué interesante esto que mencionas, porque en este Congreso de los Jóvenes nos ha tocado ver una enorme oferta de carreras, de caminos de vida, en donde evidentemente en todos está el inglés, y entonces ustedes pueden de alguna manera personalizar esta enseñanza para quien necesita un idioma mucho más específico hacia alguna carrera. Carlos Guillén. Exactamente, Jesús Martín, es un
14: método diseñado para cada persona. Olvídate del verbo to be, ponte a estudiar y la gramática intensiva, olvídate, es un método que primero te enseñamos a hablar de manera fresca, natural, sí, fácil y rápido, tenemos talleres online, en vivo y en directo, por ejemplo, talleres de música, de conversación, de vocabulario, de, de diferentes herramientas que la gente necesita para poder aprender el inglés en menos tiempo con resultados, y desde el celular, Pueden bajar las aplicaciones de COE y siguen practicando el inglés 24-7 a la hora que ustedes decidan. El programa va diseñado desde los 7 años de edad hasta 80 años de edad. Si sí se puede aprender inglés en COE, no importa en qué nivel te ubiques, desde pollito,
3: chicken, en gen, hasta personas que hablan el inglés. Muy bien, nos están pidiendo el número telefónico. Carlos, ¿a dónde hay que comunicarse, enviar un mensaje de WhatsApp? ¿Qué hacemos para conocer más de COE, del sistema COE? Vamos a dar un teléfono, Jesús Martín,
14: para que la gente pueda mandar un WhatsApp con la palabra inglés. La gente interesada, que tenga interés, necesidad o que quiera aprender el idioma inglés al 100%. Voy a lanzar una promoción, una promoción espectacular, al cinco.
3: 020252 ¿Ya te lo aprendiste, Jesús Martín? A ver, vamos a ver si me lo aprendí 55, otra vez 55 020252 ¿Qué hacemos con Así el es. número? ¿Qué mensaje te mandamos por WhatsApp? WhatsApp Un WhatsApp
14: con la palabra inglés Vamos a dar de aquí hasta las 7.15 de la noche 7.15 Van a recibir un 50% de descuento En todos los pagos mensuales Plan familiar dos por uno y cero inscripción. Nunca van a pagar inscripción. Mm -hmm. Pero tienen que mandar su WhatsApp con la palabra inglés, mensaje de texto o un llama cuelga al 5555-020252. Miren, ahorita van en el tráfico, está la lluvia, pueden mandar su mensajito sin problema. Sí, que van despacito, ¿no? Jesús Martín en el tráfico al 55 55
3: 02 02 52. ¿Qué te parece? Muy bien, pues ya en este momento están atendiendo a las personas que también hagan un llama cuelga, hagan una llamada perdida. Eh, les recomiendo que hagan su WhatsApp con la palabra inglés 55 55 02 02 52. ¿Cómo nos dices tú que hay que dar el primer paso, verdad? Carlos. Exacto, Jesús Martín. ¿Qué es lo más difícil para aprender inglés?
14: Es tomar la decisión. En tres meses ya estás hablando el inglés. Que el 2023 cumplan ese sueño de aprender el idioma, en tres meses hablarlo y en un año dominio total del inglés. Conversación avanzada al 100%. Repito el teléfono, 55-55 cero dos cero dos cincuenta y dos, lo repito, cincuenta y cinco cincuenta y cinco, cero dos cero dos cincuenta y dos, hasta las siete quince.
3: Perfecto. Grande descuento de COE. Muy bien, Carlos Guillén, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, te envío un fuerte abrazo, gracias Carlos. Igualmente a la distancia, Jesús Martín. Saludos. Saludos, que te veo bien. Carlos Guillén de Coe, 55-55-0202-52. El reloj marca las 7 con 8 y le tengo un resumen con las noticias más importantes. Escucha usted el Heraldo Radio en toda la República Mexicana y en los Estados Unidos. Saludos a nuestros amigos que ya nos eh, escuchan a través de sistemas digitales del Heraldo. www.heraldodemexico.com.mx a través de nuestra aplicación hoy en transmisión especial desde la sede del decimoquinto Congreso de los Jóvenes de la Universidad Panamericana y de la preparatoria de la Universidad Panamericana, PREPA-UP, Impúlselo hoy forma el mañana Congreso de los Jóvenes Le tengo un resumen con las noticias más importantes En entrevista en el Heraldo Radio El senador del Grupo Plural Emilio Álvarez y Casa afirmó que si el Secretario de Gobernación Adán Augusto López Tuviera un poco de vergüenza Debería de renunciar al cargo Tras el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez Que dejó un saldo de 40 migrantes Muertos y que solo ha Antepuesto sus intereses como aspirante Presidencial y es cómplice Dijo Emilio Álvarez de la polarización que se construye desde el gobierno. Esto dijo el senador de la República. Hay
11: dos grandes responsables, además de Francisco Garruño, Alejandro Encinas, que pareciese invitado al tema, que es, es, es su secretario de Derechos Humanos y de, de, de Población y Migración, y el secretario de Gobernación, que ahora resulta que le echa la culpa a Marcelo Ebrard. Bueno, pero en algún momento eh, a estas personas les, les han explicado la palabra responsabilidad en mi cargo. Si están ocupados presidiendo sus ambiciones, que renuncien,
3: Jesús Martín. Que renuncien, dice Emilio Álvarez y cansa. Además, le informo que Protección Civil de la Ciudad de México ha activado la alerta amarilla por fuertes lluvias que aguacero ha caído en el Valle de México es la lluvia más intensa en lo que va de 2023. Protección Civil ha alertado a Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Coyoacán, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan. A través de su cuenta de Twitter, Protección Civil ha detallado que se prevé la caída de granizo y vientos que podrían alcanzar 60 kilómetros por hora. Ovidio Guzmán, alias El Ratón, preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, interpuso otro recurso legal para frenar su extradición a los Estados Unidos, país que lo reclama por tráfico de drogas. En esta ocasión, el hijo de Joaquín Guzmán Loera, tramitó un amparo en materia administrativa en el que se le concedieron la suspensión provisional contra la aprobación o ratificación del Tratado Internacional de Extradición entre México y Estados Unidos. En China, el Centro de Control de Enfermedades de la provincia meridional de Cantón anunció que una mujer de 56 años se infectó con la cepa H3N8 H3N8 Esta no la conocíamos es totalmente nueva H3N8 de la gripe aviar la paciente se contagió en la ciudad de Shongshan tenía antecedentes de exposición a aves de corral vivas antes de la detección de esta enfermedad. Le informo en este resumen de noticias que la organización Artículo 19 reveló que en 2022, el cuarto año del gobierno del presidente mexicano, se registraron 696 agresiones contra periodistas para convertirse en el más violento contra los comunicadores, al cuadruplicarse la cifra de ataques registrados durante 2010, el cuarto año de gobierno de Calderón, y casi el doble respecto del año 2016, el cuarto año de gestión de Enrique Peña Nieto. El Congreso de la Ciudad de México aprobó este martes una serie de reformas al Código Penal Local para sancionar con penas de tres a siete años de prisión para quienes dañen o roben coladeras, así como equipamiento mobiliario urbano en la capital del país. Así que bueno, pues, piénsenlo bien, quien quiera robarse una coladera para venderlo como fierro viejo y comprarse con eso su hierbita, piénsenlo dos veces. También le informo en este resumen de noticias que el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, culpó a su sucesor Joe Biden de la inflación más alta en décadas en la Unión Americana. Las altas tasas de interés que según él han desencadenado una crisis bancaria y prometió que devolver a la Casa Blanca, ya está anunciando ¿eh? Donald Trump que quiere devolver a la Casa Blanca, revertirá los aumentos de impuestos. El juez federal de Distrito de Columbia, Jens Bosaberg, ordenó al exvicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, testificar en una investigación sobre el asalto al Capitolio ocurrido el 6 de enero de 2021 y que dejó como saldo cinco muertos y 50 personas detenidas. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. son en este momento las siete con trece las diecinueve horas con trece minutos hora del centro de la República Mexicana Parece que ya hace sol tremendo aguacero. Tuvimos casi una hora de intensa lluvia en el Valle de México. Sigue lloviendo un chipichip y todavía en algunos puntos y estamos revisando en dónde hay afectaciones por encharcamientos e inundaciones en la Ciudad de México. Entro en comunicación con mi compañero Javier Ruiz, quien nos tiene información actualizada de cómo se encuentran las cosas en la ciudad luego de la intensa lluvia. Adelante, Javier, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? El gusto, amigo, Jesús
7: Martín. Pues, poco a poco ya deja de llover, Jesús Martín, sin embargo, pues esta lluvia pues sí dejó principalmente remanentes en los municipios de Catepec, de Tultitlán, en la zona de Naucalpan, y también pues en la Ciudad de México, hace unos momentos también mencionar, que cayó un árbol que se tiene exactamente en la calle de Obrero Mundial y Casablanca, en la colonia Narvarte y han llegado elementos del heroico cuerpo de bomberos, y lo están seccionando, este, un árbol de aproximadamente 20 metros eh, de altura, sino aparentemente pues la raíz, eh, ...pues se venció y es por ello que cayó, afortunadamente no hay personas eh, lesionadas, únicamente pues, personal del de bomberos trabajan en ese lugar. También mencionar Jesús Martín, que en estos eh, momentos se reporta un incendio, a personas que está lloviendo esto en la calle de Aldama y en de esto, esto es la colonia Buenavista, también han llegado ya personal de del cuerpo Bomberos, ya están en la en este punto... Sin embargo, pues sí se podía apreciar una gran columna de humo negro. No se reportan personas lesionadas, únicamente pues, de este predio donde está trabajando pues, principalmente personal del edad por lo no menos poco a poco
3: cede la lluvia, Jesús Martín. Sin embargo, pues hay que continuar manejando con bastante precaución. De momento, el reporte que tenemos, Jesús Martín. Muchas gracias, Javier Ruiz. Qué completa información nos has dado, intenso el día de hoy. Muchas gracias por toda tu información. Muy buenas tardes. Estamos atentos. Saludos. Buenas tardes. Te vaya muy bien. Saludo a mi compañero Mario Miranda en otro punto del Valle de México. ¿Cómo van las cosas, Mario? Adelante.
8: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes. Te informo que después de seis horas ya se retiró el bloqueo que se realizaba en la carretera federal México-Hornavaca a la altura del pueblo de San Andrés o Tortepec, por familiares y amigos del menor de diez meses de nombre Eitian, quien presuntamente fue golpeado por una maestra al interior de una estancia infantil con ración social de nombre Freinet. La abuela del menor acudió el viernes pasado a recoger a su nieto a la instancia infantil y al llegar a su domicilio se percató que el menor tenía varios golpes en el rostro, por lo que el lunes acudió con vecinos a la instancia infantil para pedir que fuera detenida a la maestra que presuntamente golpeó al menor. Al lugar acudieron policías y elementos de la Fiscalía quienes trasladaron a la maestra a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia. Pero los familiares están comentando que nunca llegó la maestra a la Fiscalía, por lo cual realizaron este bloqueo este día, porque piden que sea detenida esta maestra, piden que se gire la orden de aprehensión en contra de la maestra Jesús Martín. Te comento que los manifestantes, los familiares, continúan aquí en la carretera federal de vaca, pero ya están a un costado en la banqueta, están a la espera de que regrese la mamá del menor que se encuentran en la Fiscalía o están a la espera de que les mande una foto con la orden de aprehensión de esta persona y así ya se reiterarán de este punto. En dado caso que no sea así, continuarán realizando el bloqueo en esta zona de la carretera federal que, que se vio bastante afectada por más de seis horas, lo que es desde el entronque del, del caminero hacia este punto de San Andrés Total. Jesús Martín, es la información al momento.
3: Correcto, muchas gracias por esta información. Gracias, Mario.
8: Seguimos pendientes, buenas
3: tardes. Hasta luego, también se cayó el cielo por allá, han ya abierto la carretera federal México-Cuernavaca, pero si no tienen ¿qué es lo que están pidiendo los familiares? Que vuelvan a detener a las maestras, fíjense que las detuvieron, las golpeadoras del bebé de 10 meses, la policía les dijo, ¿saben qué? Las vamos a llevar al búnker, no las llevaron al búnker, las dejaron libre de manera secreta, esto tiene que aclararlo en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México y yo creo que doña Ernestina Godoy tiene la sensibilidad total como para mañana dar un posicionamiento sobre este tipo de prácticas ¿cómo liberan a esta mujer? si evidentemente había denuncias en contra de ella y otra mujer de haber golpeado a un bebé de diez meses por eso los familiares bloquearon no nos vamos a ir hasta que detengan ...a las dos presuntas agresoras... ...está el compromiso de la Fiscalía... ...si este no se cumple en el tiempo establecido... ...van a volver a cerrar... ...las vialidades... ...son las siete con... ...diecisiete, las siete con diecisiete horas... ...del centro de la República Mexicana... ...sigue, sigue tronando el cielo... Mira, usted, ah, ...pero tremendo... eh. ...aquí en el poniente de la Ciudad de México... ...en la zona de Polanco... ...estamos en la sede del decimoquinto Congreso de los Jóvenes... ...de la Universidad Panamericana el hoy, forma el mañana, aquí en el Hotel Camino Real de Polanco. Esta ha sido la sede de este gran encuentro de jóvenes el día de hoy. El gobierno de los Estados Unidos, súbale el volumen a su radio, porque hoy el gobierno de los Estados Unidos anunció este martes que a partir del 30 de mayo, escuche usted si necesita visa para ir a los Estados Unidos, se va a incrementar el precio de las visas de turista, de la visa de negocios, de las visas de estudiantes, de trabajadores temporales, para inversionistas también, al señalar que estos se calculan a partir de los costos de los servicios consulares y señaló que la última revisión de algunos precios precio se hizo en 2014. Esto significa que el costo de las visas de turismo, negocios y de estudiantes e intercambio pasará de 160 dólares a 185 dólares por trámite, es decir, de 2.919 pesos que cuesta hoy el trámite de visa, que no garantice el otorgamiento de la visa, ¿eh? es solamente el pago del trámite. A tres mil trescientos y cinco pesos aproximadamente, mientras que los costos para algunas visas de trabajo temporales subirán de 190 dólares a doscientos cinco dólares, es decir, tres mil treinta y ocho pesos, mientras que las visas para comerciantes e inversionistas alcanzarán un precio de 315 quince dólares, el equivalente a cinco mil setecientos cuarenta pesos mexicanos. Le vuelvo a decir, si usted hace un trámite para visa, ya sea renovación, ya sea por primera vez, este precio que le acabo de decir, no le garantiza que le entreguen la visa. Es el costo para todos los trámites consulares, pero eso de ninguna manera garantiza que le otorguen el visado. Más noticias internacionales con mi compañera Alina Leal Hernández.
15: El presidente estadounidense Joe Biden dijo este martes que la mayoría de los estadounidenses considera extraño y está en contra de poseer rifles de estilo militar usados regularmente en matanzas como la ocurrida ayer en la escuela primaria de Nashville. El canciller guatemalteco Mario Bucaro responsabilizó a las redes de tráfico de personas conocidas como coyotes de la muerte de al menos de 39 de los 28 guatemaltecos que murieron ayer en un incendio dentro de una estación migratoria de Ciudad Juárez. Bucaro afirmó durante una conferencia de prensa que los traficantes de personas son responsables por trasladar a las personas de forma irregular. El gobierno de Italia aprobó este martes un proyecto de ley que prohíbe el uso de consumo de alimentos de animales producidos en laboratorio, ya que tiene como objetivo salvaguardar el patrimonio agroalimentario del país. Este martes, la ONU informó que el fundador de una escuela para niñas en Afganistán fue arrestado en Kabul, por lo que pidió a las autoridades talibanas explicar las razones de la detención. La misión pidió a las autoridades aclarar dónde se encuentra, los motivos de su detención y brindarle un acceso, a una representación legal, así como el contacto con su familia. Una serie de de microsismos azotaron el norte de California, Estados Unidos, durante las primeras horas de este martes, esto tras la última serie de catástrofes climáticas en el estado. Los microsismos ocurrieron justo después de las 6 de la mañana, hora local, y se midieron al noreste de San Francisco, California, siendo de intensidad 3.4 según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Los otros movimientos telúricos, según los datos preliminares, alcanzaron una magnitud de 2.6. El nieto del dictador surcoreano, Chung Wong Wong, de 27 años, nieto del dictador que gobernó Corea, del Sur entre 1980 y 1988, residente en Nueva York, fue arrestado este martes a su llegada a Seúl por el presunto uso de drogas en el extranjero. El nieto del dictador atrajo una amplia cobertura mediática en Corea del Sur debido a una serie de acusaciones sobre su familia transmitidas en vivo en plataformas como Instagram y YouTube. De acuerdo con un estudio divulgado este martes, en Estados Unidos, caminar unos 6 kilómetros uno o dos días a la semana reduce significativamente el riesgo de muerte prematura, por lo que médicos recomiendan al menos dos días a la semana ejercitarse de esta manera. Gracias, Alina Leal, por toda la
3: información internacional. El reloj marca las 7 de la noche con 22 minutos tiempo del centro de México. El aguacero que cayó el día de hoy no significa que se haya acabado la sequía. Necesitamos al menos unos dos meses de lluvias como estas para poder garantizar que se llenen las presas que actualmente, según un informe semanal del Comité Técnico de Operación de Obras hidráulicas, solo tres de las principales presas del país se encuentran al 100%, tres nada más, y las que abastecen de agua al Valle de México están por debajo del 50%. Ángel Arellano nos tiene toda la información sobre la situación de agua para este Valle de México. El nivel total de los 210 principales embalses
16: de México, que en conjunto tienen la capacidad de almacenar el 92% del agua de las presas del país, reportan hasta el 27 de marzo 57% de llenado, según datos de la Comisión Nacional del Agua. En la sesión semanal del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas, el organismo de Cuenca Aguas del Valle de México de la Conagua dio a conocer la situación de las presas El Bosque, Valle de Bravo y Villa Victoria, que forman parte del sistema Cutzamala, donde se reporta que Perdió en una semana, entre el 21 y el 28 de marzo, 1.2% de almacenamiento en promedio. Estas presas del sistema Kutzamala, que abastecen a una parte de la zona metropolitana del Valle de México, cuentan ahora con un total global de 46.4% en su nivel de llenado. Además, sigue lloviendo menos. El Servicio Meteorológico Nacional informó que del 1 de enero al 26 de marzo de este año, hubo 23.5% menos lluvia que lo habitual para este periodo. Reportó para las Noticias de la Tarde, Ángel Arellano Peral.
3: Muchas gracias, Ángel Arellano, quien nos ha dado estos datos para normar criterio. Fíjese, hay un asunto que nos llama mucho la atención. Del agua que hay en los cuerpos de agua, evidentemente, que se envían a través del sistema Cuzamal al Valle de México, en tan solo una semana, fíjese, en tan solo una semana bajaron el 7%. Cuando en el Heraldo Radio, Heraldo Televisión, Heraldo Web, Heraldo Prensa, en toda nuestra plataforma de noticias, le hemos invitado a sumarse a esta campaña de que cada gota cuenta, lo que estamos buscando es que usted y yo utilicemos menos agua, para que entonces el consumo que se haga por semana, no sea de una disminución del 7%, sino sea del 3%, 2%. Es decir, que nos dure más tiempo el agua en tanto se normaliza el tiempo de las lluvias. De eso se trata. Después de los anuncios, le platicaré el encuentro que tuvo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, con los 16 alcaldes de la capital del país, para generar ideas que nos ayuden a ahorrar más agua en el Valle de México. voy a, a los anuncios. Y regreso enseguida con más noticias aquí en El Heraldo. Yo le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX.
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
1: 44, 44. Fíjate, les vamos a enviar hasta la puerta de su casa un tratamiento de 12 meses a un precio especial. Uh -huh. Esto quiere decir un año completo, una dotación completa de células madre para un año. Y eso no es todo. Les vamos a mandar de regalo un kit de belleza. Incluye crema, jabón y mascarilla. Pero déjame platicarte que este tratamiento está elaborado, además de células madre, trae colágeno, ácido hialurónico, elastina. Son unos poderosos componentes que sí te van a ayudar a eliminar manchas, reduce el 90% de las arrugas, de cicatrices, okay. te eliminan imperfecciones, acné, y usted va a lucir una piel, que le digo, maravillosa y radiante. El jabón es una delicia, exfolia la piel, elimina toxinas, células muertas, y la mascarilla te va a crear un efecto, Lifting. Uh -huh. Si esto no es suficiente, también les voy a enviar un regalo: un masajeador que elimina dolor, estrés, tiene diferentes intensidades de masaje, luz infrarroja y además una bocina Bluetooth. Y si marca ahorita al teléfono 55 56. 49, 44, 44. Te voy a dar un dos por uno en los regalos.
17: ¿Qué tal? O sea, doble paquete. Doble paquete.
1: Para Solamente van a pagar uno, ¿sí? Bien, Vienen dos años bien. de células más doble de los regalos. Por eso tienen que aprovechar y marcar ya. El teléfono. Sí. 55, 56,
17: 49. 44 44 cuatro, cuarenta y Llámelo, aprendí, reciba dos tratamientos al precio de uno. Llame en este momento. Muchas gracias, Ari. Gracias. Regresamos gracias. aquí al Heraldo Radio.
3: El reloj marca las siete con treinta las diecinueve horas con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Para las personas que me han estado preguntando ya desde el fin de semana si va a haber cambio de horario, la respuesta es no. Hay que recordar que el año pasado en el Congreso se, se derogó esta ley de cambio de horario. Por lo tanto, como no sucedía hace muchos años, desde 1996, bueno, pues nos vamos a quedar con el horario de invierno, el horario natural. Lo que dicen algunos morenistas, el horario de Dios. Sí, sí, puede usted reírse con ese tipo de conceptos que tienen algunos. El horario de Dios. Dios no pone horarios, él es el horario, él es el tiempo, él es, pero bueno, ya es otro tipo de, de discusiones. Pero bueno, ¿esto qué nos va a afectar? Que nos vamos a desfasar con mercados internacionales, nos vamos a desfasar una hora de Europa, ya en este momento Europa cambió el horario, estamos a una distancia de ocho horas de las principales ciudades europeas, siete horas del horario universal, una hora más de Nueva York usted va a ver los efectos y yo espero que cuando venga otro presidente después de 2024 nos volvamos a alinear a la importancia de cambiar el horario por ser un país del hemisferio norte, ¿Sí? Y bueno, ya le puedo dar toda una explicación en cuanto a la posición geográfica de nuestro planeta, y que si los grados y que si el trópico de cáncer, ya le podría yo explicar sobre el asunto de la luminosidad, pero si en este país estamos esperando de que nos Baje el recibo de la luz, jamás vamos a entender la importancia del cambio de horario. Bien, en otras noticias, ya que estamos hablando de los Estados Unidos, el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, aseguró que sí hay partes de México controladas por el narcotráfico, que sí hay partes de México que controla el crimen organizado, a pesar de que el presidente mexicano insiste en negarlo. El gobierno de Estados Unidos dice, sí, claro, hay partes de México controladas por el narcotráfico y reiteró que se coopera activamente con México en la lucha contra el fentanilo, lo que incluye la destrucción de laboratorios y de decomisos. Al comparecer ante el Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos, Mallorcas fue cuestionado por el senador republicano Lindsey Graham si está de acuerdo con las declaraciones de la semana pasada del presidente López Obrador a lo que respondió que no, que no está de acuerdo con López Obrador y señaló que coincide con el secretario de Estado Anthony Blinken sobre el control del narcotráfico en diversas regiones de México, aunque aclaró que con nuestro país se han logrado grandes cosas juntos y estamos buscando mejorar nuestra cooperación. Le voy a presentar la voz de Alejandro Mayorcas Bien, me, pare, me parece que es muy importante que entendamos el concepto. Más allá del audio, Alejandro Mallorcas, al igual que Anthony Blinken, los dos funcionarios importantísimos del gobierno de los Estados Unidos, tienen información de inteligencia de que grupos criminales controlan partes de México. Estamos
2: trabajando con México en la lucha contra el fentanilo. Hemos reunido grandes casos y
10: estamos buscando mejorar nuestra cooperación.
2: Senador, los dos cárteles que más nos preocupan son el de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, como principales traficantes de opioides sintéticos,
3: incluido el letal fentanilo. Bien, pues esto dijo Alejandro Mallorcas. Continuando con la información, cuando el reloj marca las siete con treinta y nueve, tiempo del centro de México, me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica a Erika Estrada Ruiz, ella es consejera electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México, estimada consejera Estrada, ¿cómo le va? Bienvenida, muy buenas noches.
18: Muy buenas noches, Jesús Martín. Muy bien, ¿a ti qué
3: tal? Con mucho gusto de saludarla y aprovechar Gracias. esta oportunidad de platicar con usted para que nos hable del presupuesto participativo. Entiendo que se van a realizar pues, dos consultas, dos presupuestos, porque en 2024 no se va a poder, 2023 y 2024. ¿Es correcto, verdad?
18: Así es, Jesús Martín. Este año se nos juntan dos ejercicios porque el próximo, como todos y todas sabemos, vamos a tener una gran, gran, gran elección en nuestra ciudad y en todo el país. Y cuando hay elecciones constitucionales, digamos, se suspenden los mecanismos de democracia participativa, pero ¿qué es lo que se hace? Para no perder el derecho, se adelanta. Por eso este año estaremos organizando presupuesto participativo 2023 y presupuesto participativo 2024 con una cantidad importante de recursos que toda la ciudadanía pues ya, ya pasó la etapa de proponer proyectos que nos gustaba que se hacía en nuestra colonia ya tenemos un gran registro comentarte que alcanzamos aproximadamente 35 mil proyectos que fueron presentados tanto en nuestra plataforma como de forma presencial y ahora estamos en esta etapa que la conocemos como dictaminación que no es otra cosa que nuestras autoridades las alcaldías junto con expertos en dictaminación en distintos temas como es media ambiente, eh, gen, en general derecho, arquitectura, urbanismo, y, y están opinando, ¿no? ¿Se puede o no se puede hacer ese proyecto? Y pronto vamos a saber en esta dictaminación cuáles proyectos ya son viables e irán a una gran votación por parte de la ciudadanía.
3: Ahora, ¿qué, qué proponen ustedes para que haya una participación masiva? Porque en mi experiencia, dos, tres vecinos deciden todos los proyectos, dos, tres vecinos asignanle presupuesto. Dos, tres vecinos hacen y deciden comandados por algún copaco, y la verdad cuando uno se entera de en lo que se va a gastar el dinero, pues no estamos todos de acuerdo, es decir, ¿cómo se difunde esto para que verdaderamente la mayoría de los vecinos participen en la decisión de un proyecto de presupuesto participativo?
18: Me encanta cómo lo pones, la verdad, porque desafortunadamente, a pesar de que es un mecanismo con el que contamos desde hace más de 10 años en Ciudad de México, pocas personas se enteran, pocas personas se enteran que tuvieron el derecho de haber presentado un proyecto que era completamente gratuito, que no costaba nada más que 5 o 10 minutos de su vida, que les iba a transformar años ¿no? de convivencia social y de convivencia con las vecinas y vecinos. ¿Qué estamos haciendo desde el instituto? Estamos intentando y te digo con esas palabras, intentando darle la mayor difusión posible a través de todos los medios. Tu espacio en esto es privilegiado y te lo agradezco de verdad, porque esto tiene que ser colaboración de todos. Las autoridades electorales nos encargamos de esta difusión, pero necesitamos sin duda de estas redes de apoyo para poder hacerlo, que se conozcan cuáles son los mecanismos, los proyectos que se están este, poniendo ahorita sobre la mesa, pero sobre todo que las vecinas y vecinos se atrevan a salir, a ejercer sus derechos y que no seamos unos pocos, ¿no? como siempre, uh -huh. como bien lo ponía sobre la mesa, los que estamos proponiendo y los que estamos decidiendo.
3: ¿Cuándo se va a realizar esta, esta bueno, presentar la, los, los, las propuestas, los proyectos de presupuesto participativo y cuándo se realiza la elección de los mismos?
18: Miren, ya pasamos a esa etapa de presentación de proyectos. Como te comentaba, era algo rapidísimo, 5 o 10 minutos en nuestra plataforma digital, completamente por Internet, o podías haber ocurrido, acudido a alguna de nuestras oficinas para recibir asesoría y llenar ahí tu formato en físico. Ya tenemos ese pues, gran universo de proyectos, te comentaba, los más de 35 mil. Las alcaldías los están calificando y el 9 de abril vamos a tener ya la publicación de lista de proyectos viables, digamos la lista final el 9 de abril, ya que pasaron por, por todos los filtros en nuestras alcaldías. La buena noticia, y aquí también es donde le estamos apostando nosotras y nosotros desde el instituto para que la gente se anime, que participe y que no exista el pretexto de, oye, yo no me enteré, o yo no sabía dónde estaba la mesa receptora de votación, o fíjate que me quedaba muy lejos de mi casa, y era domingo y yo tenía que ir a trabajar. La buena noticia es que tenemos una plataforma digital, ¿Qué hicimos desde el Instituto Apostal a la Tecnología? Creamos una app que tú puedes bajar a tu celular. Esto lo vas a poder hacer a partir de la primera semana de abril. Instalarla es facilísimo, es gratuita, te lleva dos minutos, como cualquier app que instalas en tu celular. Y después del 13 al 26 de abril... Te vamos a pedir que hagas un registro. ¿Por qué, Jesús Martín? Porque necesitamos reconocer quién eres. Necesitamos validar que seas una persona con una credencial vigente, que vivas en la Ciudad de México, a qué unidad territorial perteneces y con eso tener list un listado. Son uh -huh. este, pasos muy sencillos. Como te decía, solamente es tener tu credencial. Te vamos a pedir algunos datos de ella, hacerte un, un, un registro de biométricos para identificarte, que seas verdaderamente el portador de esa credencial y después vas a poder votar también a través de esa plataforma a partir del 28 de abril y hasta el 4 de mayo como verás son seis días para que puedas votar, lo haces en cinco minutos en cualquier momento, en la plataforma vamos a colocar toda la información de cuáles son los proyectos para que cada una de las propuestas que ahí están. A lo mejor es la que tú, tú registraste, pero si no es así, al menos que sepas cuáles son las que registraron tus vecinas y vecinos. Y como comentaba desde un principio, es mucho dinero el que está involucrado. Estamos hablando para este año que son más de 1.800 millones de pesos. Ahí súmale los eh, los recursos del próximo año. Será una bolsa de aproximadamente 3.500 millones de pesos. Y eso yo te podría decir que es es prácticamente la tercera Bien. parte de lo que se le otorga a una Secretaría de Estado como es la Secretaría de Obras y Servicios de nuestra ciudad.
3: Uh -huh. Bien, pues, eh, consejera Erika, yo le agradezco mucho el que me haya tomado la comunicación el día de hoy y bueno pues vamos a estar siempre como siempre lo hacemos, muy en contacto con el Instituto Electoral de la Ciudad de México porque sí me interesa que promovamos esto y la gente participe porque eso de que uno o dos vecinos tomen decisiones, primero para presentar y luego para elegir, pues como que no es lo adecuado, así que sucede, la oportunidad, sucede todo
18: el tiempo, son 10, sí. 15 personas las que salen a ejercer sus derechos, 50 <risa> probablemente en alguna mesa y con eso gana un proyecto entonces el reto es sí. que hay que involucrarnos y te agradezco muchísimo que nos des espacio, porque son eh, las oportunidades que nosotras y nosotros tenemos desde las autoridades electorales para poder comunicar
3: Muchas gracias consejera, que le vaya muy bien gracias por su tiempo, le envío un fuerte abrazo, un abrazo como siempre, hasta luego, que le vaya muy bien Bueno, vamos a estarle informando oportunamente sobre eh, cómo se va a dar este proceso para elegir el mejor pre proyecto para el presupuesto participativo en dos ejercicios 2023 y 2024 seis hora del centro de la República Mexicana Quiero informar que el Instituto Nacional de Migración acaba de enviar un comunicado a medios a toda la opinión pública sobre lo ocurrido en Ciudad Juárez. El comunicado está fechado en Ciudad Juárez, Chihuahua, 28 de marzo, es el número 204, y el Instituto Nacional de Migración informa. El Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación da a conocer la relación preliminar como un derecho humano los nombres de las personas extranjeras que se encontraban en la estancia provisional de Ciudad Juárez donde se originó un incendio la noche de ayer. Lo anterior se hace por tratarse de una tragedia en la que garantizar el acceso a la información pública ayudará a los familiares de las víctimas a conocer si uno de los suyos se encontraba en la estancia del INM. Al final del recorrido que realizaron autoridades del Instituto Nacional de Migración por los distintos hospitales en los que fueron internadas las víctimas para su atención inmediata, se actualizó la cifra de personas fallecidas y se confirmaron 38 ocho decesos. El Instituto Nacional de Migración corrige la cifra, la había informado de 40 el INM asegura que son treinta y ocho los muertos, y bueno, pues publica los nombres y las nacionalidades, hay una persona de Colombia, uno de Ecuador, hay doce del Salvador, hay veintiocho de Guatemala, hay cinco de Honduras, perdón, hay trece de Honduras, hay trece de Venezuela, digo, esto tomando en cuenta también las personas lesionadas, pero fundamentalmente son personas de origen guatemalteco, las afectadas, tanto de manera mortal, como heridas. Siete con cuarenta y ocho, en la línea telefónica, Juan Musi. Me da mucho gusto saludarte, Juan, como todos los martes hoy, te saludo acá desde el Congreso de los Jóvenes de la UP. Bienvenido, mi querido Juan. Yo soy Martín, qué gusto saludarte y pues saludos también a la UP, y a
9: todo nuestro auditorio y los jóvenes que te acompañan. Así eh, es, muchas gracias. Martín, pues, a ver, pláticanos. Tocar, tocar un tema que, que, que pues está ahorita en boca de todos y que es pues estas sorpresas que han ido eh, presentando algunos bancos en Estados Unidos, pero mi nota de hoy la quiero hacer pues comentándote que de momento y pienso que además no es un tema sistémico, es decir, no es un tema que eh, abarca todo el sector financiero sino de ciertos bancos, pues tiene, tiene ahorita con un miedo de nuevo a los inversionistas, es increíble, y lo hemos venido platicando a lo largo ya este año, nada más estas semanas, pues como no salimos de una y sale otra cosa, pues, y
3: pues Ajá. pero bueno, eh, Juan, te estoy perdiendo un poco. A ver si te puedes mover un poquito para poderte escuchar con más claridad. Bueno, Juan. No, pues ya creo que lo perdí. Ahí, sí, ¿me escuchas? ¿Aquí ahí, sí. ahí ya te escucho, sí. Entonces nos decías, Juan. Sí. De hecho, estoy aquí estático. Dime si no se me
9: escucha o si se
3: me corta. Ahí ya te, te escucho completamente que... claro. Uh -huh. Perfecto. Te decía que, bueno, pues estos
9: colapsos son solamente de algunos bancos, ¿no? Y casualmente, pues, todos son de pequeños a medianos. Claro que comparados con el tamaño de los bancos en México y considerando que la economía de Estados Unidos es 14, 15 o 16 veces mayor que la nuestra, pues esos bancos no son tan pequeños si los vieras en relación a lo que estoy hablando. Un ejemplo, ¿no? El Silicon Valley Bank, pues por ejemplo, sería fácilmente el segundo o tercer banco en importancia en México por manejo de activos, por tamaño, pero en Estados Unidos era el banco número 18 o 19 uh -huh. Pero son bancos que han presentado y te voy a comentar los principales situaciones muy particulares una casuística muy diferente en cada uno de ellos, por ejemplo el colapso de Signature, signature eh, perdóname, de, de Signature bueno, primero, obedece a temas relacionados con Cristo y que además tenían mucho dinero de esta plataforma de esta etapa. De FTX, que también estaba relacionada con ¿sí? además de haber invertido en CRISPR y que los activos CRISPR se cayeron a superar. El tema del CIGI con se debe a que tenía muy pocos clientes, muy grandotes. Muchos de ellos tenían inversiones, por ejemplo, en empresas eh, que arrancan, en empresas emprendedoras. Y además de esto, pues que tenían muy poco diversificada su cartera de crédito, muy poca colocas. Sí. Pedito, resultando que los bancos tienen pues, uh -huh. tomaron malas decisiones inversión de y entonces hicieron en momentos que no debieron de haber hecho bonos de largo plazo que sí. a subir los bonos empiezan a bajar de valor y si siquiera que haya habido un quebrant, fue una mala decisión una mala decisión y bueno, por cierto, ese banco se lo está ya quedando otro banco lo más grande que se llama First Bank luego digo Fresh Republic Bank. Es que, bueno, pues ya, eh, como es un banco que ha tenido también problemas diversificación de sus pues, inversiones de negocio y le den viabilidad, no. los grandes bancos salieron a ofrecer un paquete de apoyo de 30 mil millones de dólares para sacarlo de la bronca. Y por último, sí. por saldado si poco, salieron dos sí. bancos europeos también con problemas muy diferentes, eh, que por cierto ya los, los la historia de errores terminable y se nos acabaría el tiempo. Sí. Luego, un temor, un mal de una banca que ha, 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 ha venido reestructurando y que además ha venido presentando una eh, operación rentable que es el Deutsche Bank. No uh -huh. quiero llegar? Cada uno de pues ha tenido una situación particular muy diferente. No todos van a quebrar, no todos ni siquiera están en una situación sí. de quiebra. Muy pero bien. el mismo pánico que se siembra entre los inversionistas eh, provoca un efecto, digamos que encadena. Bien. Y ahora con las comunicaciones, las redes sociales y tal, pues hay una fuga de capitales enorme. Me ha preguntado mucha gente de nuestro auditorio, ¿cuál wow, sí. debo de preocuparme por mi banco aquí en México? Y a eso quería llegar. No, Jesús Martín, no estamos en una situación así, y además pues aquí los ahorros están protegidos por el IPAD, así que de momento no veo nada que deba preocuparnos, y menos en,
3: en, pues en los
9: bancos aquí en México, ¿no? que es lo que más nos preocuparía.
3: Pues qué bueno que das este mensaje de tranquilidad, como lo has hecho desde hace varios días y en tus grabaciones a través de Twitter. Compártenos, por favor, Juan, tu cuenta de Twitter, para que el público te consulte, te siga, y te pida orientación en todo este tema financiero en nuestro país. Juan. Por supuesto, Jesús Martín, en arroba Juan S. Musi, Juan S. Musi,
9: pues con el gusto de poder ayudarles y responder a todas y cada una de las dudas, mi querido Juan
3: Martín. envío un fuerte abrazo como siempre, mi querido Juan. Nos estamos saludando. Fuerte abrazo. Gracias. Igualmente, Jesús Martín, un fuerte abrazo. Pásala muy bien, gracias. Es Juan Musi, analista financiero, sobre todo con este mensaje de tranquilidad en el tema bancario en nuestro país. Ya casi nos vamos, y antes de despedirnos, quiero saludar con muchísimo gusto a través de estos micrófonos a alguien que hoy nos asistió en la producción de nuestro programa, Ian Martín de Jesús. Ian,
10: ¿cómo te va? Hola, muy buenas noches, ya andamos por aquí.
3: Ian, sí, me quedan unos cuantos segundos para despedir. ¿Qué te pareció las actividades del día de hoy de este Congreso de los jóvenes Ian. Pues
10: hubo mucha gente, pero se siente que estuvo divertido, aunque llegamos un poquito tarde. <risa>
3: bueno, pero vimos, te, te encontraste con maestros, con compañeros, te, te dieron información de las carreras de
10: la UP, ¿qué te pareció todo eso, Ian? Ah, sí, estuvo muy bien porque te dan varios folletos, papeles, donde pues prácticamente te alientan a seguir estudiando lo que a ti te guste. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo viste el ambiente? ¿Todo muy bien, no? Ah, está muy bien, nada más que hubo demasiada de gente, yo sinceramente <risa> no, digo. La
3: la convocatoria fue muy buena. Oye, Ian, pues muchas gracias por acompañarme el día de hoy y ayudarme en la producción en este día aquí en el Heraldo Radio o sea, aunque
10: haya sido muy poquito pues aquí andamos
3: aquí andamos, muchas gracias Ian y bueno pues lo vamos a seguir escuchando en estos días ahí en Martín de Jesús y como siempre los sábados, ya nos vamos, mañana televisión a las 2 de la tarde, radio a las 6 de la tarde gracias, hasta mañana, buenas noches
2: esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza